0: No ha habido un extraordinario incentivo. Por eso este es un programa de comienzo. Esto no es de ninguna manera.
1: Es un programa de emergencia.
0: Sí, yo diría, de comienzo no es ni consistente ni integral. Ni es un programa de crecimiento y desarrollo. Pero no le voy a pedir al presidente a las no, 72 horas. No, no. Cada
1: vez que yo le preguntaba preguntado, él me decía, hace 10 días... que.
0: Yo, y, yo, y yo estoy de acuerdo con eso. Por eso... Es más, me pongo primero en la fila, que hace un mes, por lo menos, yo vengo diciendo, miren, más, no esperen el 10 de diciembre del 2019, gane quien gane un, proble un programa el primer día, porque no lo va a haber. Okay. Entonces, ¿Y consistente la, y la... con eso, bueno. Entonces, primero sí. lo fiscal. Segundo, ha sí. sido muy potente en lo cambiario. Eso lo cambiario por, cortó por los sano, digamos. Argentina conserva, mantiene un problema con la moneda. Este, el argentino no quiere al peso. Y, este, y en el periodo Macri se fueron en ahorro en dólares de argentinos, blanco, ni siquiera negro, mal llamado fuga de capitales 70 mil millones de dólares. Hay que resolverlo genuinamente. Pero de entrada vino algo potente, que cortó por los sano.
2: Ustedes van a recordar en marzo de 2001, de la Rúa nombra, lo echa Machinea, ¿se acuerdan de Machinea? Y nombra como ministro de Economía a Ricardo López Murphy. López Murphy anunció en ese momento un severo plan de ajuste. ¿Se acuerdan? 28 medidas tiró López Murphy en un día. Duramente resistidas y terminó renunciando, duró 15 años. Entre las disposiciones de López Murphy estaban, por ejemplo, quitar 30 millones de dólares para la SIDE quitar pensiones mensuales por 85 millones de dólares que daban los diputados de manera discrecional a quien querían, ¿sí? a los punteros, obvio, quitar 180 millones de dólares para las tabacaleras, ¿sí? oh, interesante, y eliminación de gerencias de la ANSES ahorrando 17 millones de dólares. El ajuste total aplicado por el entonces ministro López Murphy, quiero que escuchen bien esto, por favor, era el equivalente a un tercio, repito, un tercio del implementado por el actual gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Vamos de vuelta. López Murphy, el de derecha, el ajustador serial, el bulldog, el bravucón, hizo un ajuste total que significó un tercio de lo que está ajustando ahora el gobierno flamante de Alberto Fernández. 660 mil millones de pesos, dos puntos el PBI. Murphy es entonces el 33% de malo que Guzmán.
3: Me sorprende que nadie dice, por ejemplo, que eh, mientras está este discurso antifondo monetario internacional, el Fondo Monetario Internacional siempre se ha caracterizado por solucionar las crisis argentinas a través de la recaudación. Es un desastre. ¿no? Entonces le llaman eh, el, el problema de... Digamos, discuten al Fondo Monetario Internacional como si estuviera proponiendo recortes del gasto público. Y hace exactamente lo contrario. Lo que propone es... Eh, mayor recaudación. Y este programa de ayer podría ser un perfecto programa del mejor alumno de, del Fondo Monetario Internacional porque lo que hace es querer solucionar otra vez la, la crisis económica causada por el Estado a través de mayor recaudación. No sé de dónde sacan que esto produce una reactivación, no sé dónde está la parte donde esto produce una reactivación. Se, se habla de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? que justamente por ser más débiles, por tener menor capacidad de afrontar este, los problemas, están en una situación más delicada. ¿Y cómo se atiende el programa, desde el punto de vista del programa de solidaridad y reactivación de la economía? A través de un refinanciamiento de impuestos. no O sea, se está reconociendo... Estas empresas están fracasando, al, bro, al borde de fracasar, o en serios problemas por los impuestos, pero no se van a condonar, ni se van a bajar. Se van a financiar. Páguemelos después. Lo que usted produciendo no puede pagar ahora, me lo puede pagar después. Cuando la ecuación debería ser, si es un plan de producción, que lo que usted no puede pagar de impuestos es culpa mía, culpa del Estado. Yo le he estado le he estado intentando cobrar algo que usted no puede producir, ¿no? Ahí está el centro de la cuestión. Y así estamos comenzando este
4: lengua mía con el doctor José Venegas. Doctor José Venegas, ¿de cuándo es esto? Esto del viernes pasado. Buen día,
3: don Quique Matavoz. ¿cómo lo va?
4: pero hasta hasta los archivos de Venegas tenemos.
3: Pero esto es una cosa de locos, Don Quique Matabos no sé qué es lo que pasa, ¿no? Pero estoy tan acostumbrado, no creo que me lo hayan afanado, pero qué sé yo, a alguien más se le ocurrió, digamos, a, a Jonathan Reales se le ocurrió la, la misma observación que yo había hecho el viernes, ¿no? Eh, la verdad que sí, este era un plan que tenía esta parte del de tema, asumir el problema de, de los jubilados que tiene el presupuesto público, porque cuando me dicen a mí, eh, que desde la responsabilidad, bueno, paremos con los jubilados, es que el problema no es cuánto han sufrido y cuánto se los ha estafado los jubilados, no es el problema, porque igual no tiene solución. Es decir, todavía estamos, desde hace muchísimos años en Argentina, y se sigue teniendo fe en el sistema de reparto jubilatorio, cuando hace décadas que se está haciendo pelota al presente en función de un futuro que ya sabemos que es una quimera y es una mentira. Entonces, este mismo problema de las jubilaciones lo tiene eh, Europa, lo, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Nicaragua. ¿Ustedes saben en Nicaragua por qué reaccionó la gente? ¿Por qué en un momento el señor Ortega tuvo unas protestas en la calle que, a las que nosotros, por supuesto, apoyamos porque el señor Ortega es un dictador y hay una cantidad de violaciones de derechos humanos impresionantes en Nicaragua? Pero la reacción fue porque él vio que las cuentas no le daban y tuvo que tocar el sistema de pensiones, ¿no? Y un poco el argumento este de que, que terminaba usando Jonathan Viale al final, eh, que, que tiene algunas diferencias en cuanto a lo que yo planteo, porque él está diciendo, pobrecito el PRO, pobrecito los radicales, a ellos no los dejan ajustar, ¿no? Ellos ajustaron apenas un poco en la época de, de la RUA con López Murphy, que estuvo muy bien, pero López Murphy y uno después de Machinea. Ahí falta el cuento, ¿no? Primero arrancamos con un impuestazo. Machinea fue querer, eh, eh, digamos, resolver un déficit fiscal eh, más chico y con, con una economía en funcionamiento, con un impuestazo, y la terminó aplastando. Venía de una recesión y el impuestazo de Machinea la terminó eh, así, en los mismos términos que ahora, ¿no? Esto de vamos a atacar el déficit fiscal, vamos a poner sobre todo sobre todo la pirámide de problemas que tiene un gobierno, las finanzas públicas. Y hace mucho que se ve esto así. Y además es muy gracioso porque desde la posición de izquierda dicen, este, qué barbaridad, los planes de, de ajuste, ¿no? Que se hacen con los métodos que le gustan a la izquierda, que son subiendo los impuestos. Y que interpretan al FMI como si fuera el sumum de lo que llaman el neoliberalismo, que para que haya, para que haya algún neoliberalismo las finanzas públicas atacan desde el lado del gasto. no Se le devuelve a la gente el derecho de propiedad. Se le devuelve a la economía el ser una economía, en primer lugar. No, 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 no se está poniendo por encima de todo a las finanzas públicas. Eso es un neosocialismo, un hipersocialismo, que lo comparten realmente el Fondo Monetario, para el cual que tiene una visión contable de la economía. A mí no me importa cómo lo solucionan, el problema es tener plata para pagarme a mí. Y si el país revienta, porque resulta que no vive de vender cosas, el Estado no vive, ojalá vendiera en la calle el Estado, ¿no? No, el Estado vive de quitarle recursos a los que los producen. Así que cuando lo paga de esa manera, lo que hace es reventar a la economía. Y cuando revienta la economía, y ahí pierden todos, jubilados, no jubilados, los que trabajan, los que no trabajan, todo el mundo pierde. Inclusive pierden los los empleados estatales, pero la verdad es que los que están en general más a salvo de todos. Pero lo de Jonathan Biale era un poco así, ¿no? Qué contradictorio, porque esto parece un plan hecho por el FMI, eh, pero ¿por qué no los dejaron? ¿Por qué a unos les protestan y a otros no? Yo sumaría lo que dice Jonathan Biale, otra contradicción, que es quejarse de que Alberto Fernández no le dejan hacer el ajuste y no, haberlo, no haber intentado resolver el problema de las finanzas públicas de entrada, y haber empezado con esto de, nosotros tenemos que hacer más reparto, igual, ¿no? La verdad que lo que, los que intentaron el plan de sobrellovido mojado, que es, vamos a tirar plata y vamos a hacer el plan social más importante de la historia, interpretando de nuevo que la cuestión de la pobreza no era por falta de generosidad estatal, fue cambiamos, ¿no? Entonces, y esta contradicción viene ocurriendo desde la década del 40, desde el, de, de, perdón, desde la década del 50, de que sacan a Perón, ¿no? Ese fue un gobierno básicamente radical también, o todos, en general los gobiernos militares han sido radicales, ¿no? Contrariamente a lo que dicen, porque están en esta cosa de la victimización, de que a ellos nunca los dejo a terminar, y que yo cuánto, como si no hicieran las cosas mal, pero no, es, no, es, no tienen un gran historial, pero no importa, no vamos a ir a la historia a, a, a resolver esto, ¿no? Pero si yo tengo esa aproximación al problema y digo voy a hacer gradualismo y voy a hacer zaraza saza eh, después me quejo de que no me están dejando hacer... El, el, el ajuste que tendría que haber hecho del gasto, repito, ¿no? que tendría que haber hecho de entrada o que me digan que realmente el sueño de Cambiemos era hacer un ajuste lo al Alberto Fernández, o sea, reventando más con impuestos, que es realmente cuando se les ocurrió que las cuentas no cerraban hicieron pequeños operativos Alberto Fernández ¿no? y no tan pequeños tampoco entonces también tengo que señalar la contradicción de que te moleste que te suban las retenciones, pero no te moleste que te las, te las vuelvan a poner. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuál es el criterio con el cual a la mitad de la población le gusta lo que hace mal su gobierno y no le gusta lo que hace mal el otro? Y en esto creo que están eh, igualados y, y, y tienen el mismo problema. ¿no? Acá hay una frase que repite Melconian de alguna manera que, que dice Alberto Fernández y que dicen todos en esta, en esta confusión que creo yo que hay entre economía y finanzas públicas, que el país no tiene dólares, dice Alberto Fernández, ¿no? El país no tiene dólares, así que nosotros no tenemos más remedio que instrumentar este impuestazo al dólar y, y demás, que primero le llamaban este, dólar turista y qué sé yo. Y, y el asunto es, es muy curioso, porque yo pensé esto, ¿no? Es como si en las plantaciones, en, eh, en las plantaciones en el sur de Estados Unidos con los esclavos, les hubieran dicho, miren, eh, el país necesita algodón, así que hay que producirlo de alguna manera. Eh, los hubieran tomado, hoy en día, eso es tomado como una opinión económica. El país necesita algodón, por lo tanto ustedes son esclavos. El país necesita dólares, por lo tanto yo se los voy a sacar, alegremente. Y esto facilitado por esta cosa mengelista del Fondo Monetario Internacional, en general, de, de, de los organismos internacionales, ¿no? Ustedes son unos irresponsables porque ustedes gastan más de lo que tienen. Así que hay que recaudar porque ustedes están gastando mucho y, y, este, y tienen que gastar menos para pagarnos a nosotros. ¿Y quiénes son ustedes? El recaudador y vos, ¿no? La oveja eh, y el pastor. El esclavo y el amo de, de, la, de la plantación. Y está un es un poquito confuso desde el punto de vista moral esto, ¿no? Es un poquito confuso desde el punto de vista moral que el país necesita dólares. porque qué? ¿A qué le llamamos el país? ¿Al Estado? El Estado necesita dólares. Los políticos necesitan dólares. Por lo tanto, te los van a ir a sacar es una forma un poco extraña de decir tenemos un auquero fiscal y tenemos que quitarle a la gente la plata, la plata que tiene en el bolsillo. Porque gente son todos. Entonces, como gente son todos, el tipo que va a viajar o el que sea el que tiene un departamento no sé dónde, en Punta del Este, todos son gente, tengo que empezar a explicar mi menguelismo, mi operación. Y no tiene que sonar que voy a saltar. Tiene que sonar a que yo tengo sigo una doctrina económica, una eh, lo mismo, y yo necesito algodón. Entonces una doctrina económica dice que tengo que agarrar unos tipos y los tengo que obligar que me produzcan algodón. Y hay otra doctrina económica que dice, bueno, deja de recaudar tanto que la gente va a, a invertir en algodón y, y lo va a producir, pero no te lo va a dar. O sea, baja tus gastos. Pero esa teoría no le gusta a nadie, porque esta teoría es neoliberal. Este, es, esta teoría es de gente que dice que está mal que haya esclavos, eso es ideología. Eh, eso no es economía, eso es ideología. Está mal que haya esclavos. Juzgar moralmente el hecho del asalto a los dólares en sí mismos y tomarlo como, esto es una necesidad, ¿no? Necesita, unos necesitan deudón, otros necesitan dólares. Ahora... Este es el camino a los dólares que necesita eh, el gobierno, porque lo que va a hacer, digamos, es que la gente que pensaba viajar, por poner una parte de este plan, para ver, para ver cómo muchas veces la discusión sobre los llamados planes económicos está fuera de la letra del plan económico, está fuera de esa intención de explicarlo todo técnicamente. ¿no? está, está, está en, en, en los bordes, por encima, en las definiciones éticas previas, que son fundamentales, porque después, cuando nos preguntamos por qué las cosas no dan resultado, no nos preguntamos por la ética, ¿no? pero resulta, miren hasta qué punto es determinante la ética en esta cuestión. Que a un señor que yo lo esclavizo para que produzca algodón, lo voy a ver, en cuanto me distraiga, tirado en el suelo durmiendo la siesta. Porque a él no le conviene esto. O sea que solamente va a estar poniéndole ganas en el momento que lo estés vigilando con el látigo en la mano. Esto es improductivo. Absolutamente improductivo. O sea que cuando yo meto eh, la, la violencia y cuando yo soy capaz de salirme de la falsa discusión técnica que me están presentando y, y, y elevarme hacia la cuestión ética, estoy entendiendo realmente la naturaleza económica de este problema, que está ahí. ¿Por qué la Argentina es improductiva? Porque la han dicho toda la vida, lo han, la han confundido toda la vida, hablando de los intereses del Estado como si fueran los intereses del país, los intereses del sector político como si fueran los intereses del país. Porque cuando yo deje de comprar el departamento en Punta del Este, eh, el Estado no va a tener los dólares, porque esos dólares son míos, no son del gobierno. Me los va a tener que sacar, claro, me los va a tener que sacar, me los va a sacar con pesos a través del de, eh, sistema impositivo, de la inflación y demás, ¿no? Y después está esta cosa que todo el mundo ha aceptado. Como si no hubiéramos tenido década del 80, y como si no hubiéramos tenido década del 90, que es que el argentino tiene una eh, propensión cultural a tener dólares, que más o menos como decir que el tipo de la plantación que está tirado durmiendo la siesta en cuanto se te distrae el capataz de la plantación, lo que pasa es que tiene una cosa cultural a rascarse de las que te dije, ¿no?, eh, no, no, no tiene ninguna cosa cultural, eh, que no es un imbécil, punto es todo lo contrario lo que se está suponiendo cuando se lo hace esclavo se comporta del modo en que en el marco ético le dice que le conviene comportarse es así de fácil ¿y por qué es improductivo el país? ¿y por qué la gente se va? ¿por qué hay que estar amenazándolos para que vuelvan con su dinero? la Argentina no es que tiene un problema de que hay gente privilegiada, que los que tienen mucho, tienen mucho, y entonces esta desigualdad hace que la gente gane demasiada plata. y Si fuera así, ¿por qué hay tanta, gente, tanta plata de los explotadores fuera de la Argentina, pudiendo estar en Argentina explotando, como lo define este, la izquierda y el nacionalismo argentino? no Podrían estar explotando y haciéndose ricos, es una tierra promisoria para los que están bien, dicen, entonces, ¿por qué la plata no está en la Argentina? Es porque no debe ser así, ¿no? Entonces, hay que decirle, una vez que ya definí la cosa en unos términos bien de Menguele, ¿no? Eh, y digo, acá en la Argentina un, tiene escasez de dólares como si lloviera poco, porque es lo mismo, ¿no? Como tener sequía, esa escasez de dólares como tener sequía. No es algo que dependa de la intención de alguien, del riesgo de alguien, ¿no? De generarlo, de... de, de, generarlos, de exportar algo, sino que es un problema que tiene como, como la sequía o como, como la inundación, podría ser cualquier cosa, porque si yo no lo defino así, tengo que decir que, eh, digamos, hay un gasto de dólares en el Estado a través de, del crédito, de esta manera tiene una influencia sobre, sobre también el mercado, y que lo que se necesita es más exportación. Tiene que haber más exportación, entre otras cosas, para que el Estado pueda recaudar y pagar la deuda que tiene. Inútil, porque a nadie le ha servido de nada, más que al sector político. Y, y, este, y para hacer el supuesto plan keynesiano de la obra pública, ¿se recuerdan? ¿Qué pasó con el plan keynesiano? Que ¿Vamos a hacer una obra pública que va a reactivar la economía? Nada, porque es mentira, ¿no? Eh, pero claro, yo tendría que reconocer que depende del sector exportador. Entonces, ¿por qué le pongo...? Eh, ¿Por qué le pongo retenciones? Y esto realmente está apuntando a lo que le gusta al fondo monetario internacional. Aparentemente, en el corto plazo el Estado va a lograr tener una cantidad de dólares para poder pagar. Por lo tanto, el gobierno de Alberto Fernández va a poder renegociar con unos que están acostumbrados a la bicicleta financiera y que creen... A ver, en la contabilidad, la economía les importa un pito, pero en la contabilidad, y aparentemente acá hay un poquito de solvencia un rato, ¿en qué se basa la solvencia? No les importa, porque ellos son contadores, ¿no? Entonces... Tengo un poquito de solvencia, voy a poder refinanciar la deuda. Y si puedo refinanciar la deuda, gran parte del gasto del Estado va a bajar, porque gran parte en este momento del déficit público tiene que ver con la deuda pública adquirida. Y de esto han sido socios. Este gobierno es la continuidad del gobierno anterior. También esto, así como decía Sper que el macrismo era un kirchnerismo de buenos modales, bueno, el Alberto Fernandismo es un macrismo de buenos modales. Si alguien me corrigió por ahí, no, de malos modales. No, por ahora la verdad es que tienen modales hasta mejores que los que ha tenido en el último tiempo el gobierno de Macri que congeló los precios de la nafta, prometió eh, posponer eh, el IVA sobre los alimentos, pero hasta las elecciones. Después venía la realidad, todo era hasta las elecciones. Y después, así que es el mismo tipo de tratamiento con una dosis mayor, tratando de ver, a ver cómo hace para zafar de la cuestión de la deuda y así aliviar, y si esto produce una destrucción económica, bueno, que produzca una destrucción económica desde el punto de vista de ellos, ¿no? Pero no nos comamos el verso de que eh, hay una cosa entre los que más tienen y los que menos tienen, porque esto es lo peor de lo que hace el Estado para justificar su recaudación. Decirle al señor que depende de un sueldo que él va a estar mucho mejor el día que el que le pague el sueldo sea filmado. ¿No es genial? Acá hay dos tipos de personas en, en el mundo productivo. Hay una cantidad de gente que tiene un capital y que tiene capacidad de invertir y de hacer negocios que lo que quiere es que no la roben. No es lo único que quiere, ¿no? Pero, básicamente, si no me van a robar con impuestos, con inflación y con regulaciones, yo... Más o menos hago negocio. Por o lo, Por lo menos puedo suponer con mucha razonabilidad que en cuanto a menos robo del Estado, menos inflación y menos regulaciones, más interés va a haber en invertir en cosas productivas y, y no en prestarle al gobierno, que es el único negocio que se puede hacer en la Argentina. Y el otro tipo de personas son los que van a ser contratados por este. no Pero te están diciendo que el conflicto es entre los que tienen el dinero y los que lo van a cobrar. En los, que, los que tienen para pagar sueldo y, lo, y los que necesitan cobrar un sueldo ¿y cómo crecen los sueldos? ¿por el salario mínimo? no, los sueldos crecen porque hay mayor capitalización por lo tanto es más productivo el trabajo de cada uno y ahí suben los sueldos y después está el problema grande, enorme problema que es el de las jubilaciones que como digo necesariamente en algún momento hay que resolverlo definitivamente, y eso como digo le pasa a Europa, le pasa a Japón le pasa a Estados Unidos, le va a pasar a Latinoamérica y le pasa a la Argentina la diferencia cuál es que la Argentina ha estado de joda muchos años y que no parece asumir que es necesario eh, tocarlo, ir al fondo del asunto, salvo un pequeño interregno del cual no se puede hablar que está debidamente demonizado, porque todo este sistema político es cómplice en esa demonización porque se acaba mucho de la forma privilegiada de vivir de los únicos privilegiados que hay en, el, en la Argentina, que no son ni los que tienen más ni los que tienen menos, sino los que tienen las riendas del Estado. Don Quique Mataoz. Así es,
4: Venegas, pero de todos modos, esto queda grabado para el próximo programa también. Estamos
3: ¿eh? <risa> entonces en comunicación.
4: Seguramente. Ya volvemos, Venegas. Muy bien.
1: ¿Por qué los bienes en el exterior tienen que pagar doble? Se puede aceptar en el caso de las transacciones financieras. Ahora, el que tiene recursos financieros en el exterior y viene a la Argentina paga lo mismo que paga. Bueno, la Argentina. pero el, el que, que no tiene el, dólares, el que tiene, el tiene Argentina un departamento afuera, no lo puede traer acá. ¿Por qué tiene que pagar doble? Porque es una manifestación de riqueza. Si usted tiene un departamento en Miami, sabrá lo que cuesta. Mm. Lo que eso cuesta, cuesta mucho más que un departamento en Argentina. Sí, pero es como un castigo mal... al que le va bien. No, es... no es un castigo al que le va bien, es pedirle al que le vive bien que, aporte, que haga un esfuerzo mayor. En este encuentro trabajamos tres temas. El primero es dar cuenta de cómo empezó el plan Argentina contra el hambre. Iniciamos en Concordia, en la ciudad de Entre Ríos, lo que es la tarjeta de alimentos, una tarjeta para las madres que tienen chicos menores de seis años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo y para las personas con discapacidad que están en la asignación universal por hijo. Iniciamos en Concordia el esquema, en donde las personas, en especial las madres, acceden a una tarjeta del Banco Nación, que no permite extraer dinero del cajero y sí compra alimentos, los alimentos que quieren, de la manera que quieren. Vamos a ir cubriendo todo el país y vamos a llegar así a dos millones de chicos, a casi un millón cuatrocientas mil tarjetas. Los montos son de dos tipos, de mil pesos, en el caso de la madre con un chico menor de seis años, de mil pesos con dos o más niños. Claramente es una política que apunta a resolver el problema del hambre y la malnutrición en Argentina, ambas cosas a la vez. Cuando compra a la madre, codifica la tarjeta, queda claro qué tipo de alimentos compra y ahí hay un conjunto de nutricionistas de promotores de salud que le orientan, le dicen, te comí por acá, anda por allá... Tener y buscar más este tipo de productos o este otro tipo de productos. Durante los meses de enero, febrero y marzo, quienes contrajeron créditos con el ANSES no van a pagar la cuota. Es decir, durante el mes de enero, febrero y marzo, quienes tomaron créditos con el ANSES no van a pagar nada en concepto del crédito y... Eh, esto se va a ir distribuyendo a lo largo del tiempo en cronogramas que vamos a determinar con la necesidad de que eh, quienes reciben las asignaciones y los jubilados tengan más dinero disponible nosotros sabemos que la actividad del estado como creemos en un estado presente requiere financiamiento y una de las fuentes importantísimas del financiamiento es la recaudación propia que tiene la provincia hay que mejorarlo hay que eficientizarlo, hay que llegar a todos lados, pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado, con muchísima paciencia, con muchísima coordinación con el sector privado, porque se trata de recaudar sin hogar al sector privado y al mismo tiempo agregándole cada vez más progresividad. Nosotros queremos que paguen los impuestos cada uno de los y las bonaerenses, de las empresas de la provincia de Buenos Aires, según su verdadera y real capacidad
3: contributiva.
4: Aquí estamos con 25 grados tres décimos de temperatura, 31 de máxima para hoy, y estamos con el doctor José Venegas. Aquí estamos, en esta lengua mía, paciencia,
3: Venegas, ¿bien? paciencia Paciencia, paciencia y, saliva, y saliva, porque vienen los impuestos, ¿no? Muy fuerte. Y, y el asunto este de... Yo eh, no es también. Están preocupados que a unos los dejan y a otros no los dejan, pero otros no tienen intención. Y yo digo, ¿por qué se pasaron cuatro años? Se pasaron cuatro años viendo a ver si no eh, iban a decir algo de ellos. Entonces no hicieron absolutamente nada. ¿no? Yo diría que el problema lo tienen los que no se animan a hacer nada por los que van a decir desde el otro lado, en vez de cumplir una responsabilidad. Ahora, yo creo que... Eh, Alberto Fernández es un pequeño maquiavelito eh, es un vivo, ¿no? porque si ustedes se fijan en esto del hambre que estaba recién describiendo Arroyo eh, es un objetivo tan pequeño el tema del hambre y algo que además se puede mostrar porque si vos decís que el hambre se resuelve repartiendo unas tarjetas con, con unos este, la cantidad de, de dinero para comprar algunos alimentos y con unos nutricionistas que le digan las recetas que entonces, eso ya, eso ya me, me superó, ¿no? Eh, que van a decirle a la gente: no, tenés que ir por acá o ir por allá, tenés que comprar brócoli y cosas que no le van a dar ni pelota, van a agarrar la plata, van a comprar lo que quieran como corresponde. Porque el plan del hambre es una chantada completa, porque yo estoy repartiéndole gente a un universo de personas. Pero supongo que se enterarán de problemas de desnutrición en los hospitales, por ejemplo. Entonces, ahí tienen el, el caso concreto. Este chico está desnutrido, nos ocupamos. Ah, no, pero eso, eso, eso de ir concretamente al caso de, de Nutrido es un laburo chino. No, acá repartimos unas tarjetas a un universo, esto nos da unos resultados, y yo después muestro por televisión. Ven, estos que han recibido esto, otros no tienen menos hambre porque han recibido esto. ¿Y? ¿Y, dónde, ¿Y cómo sabemos que ahí está, en esos casos específicos está...? No, la, el reparto a un universo es mucho más barato desde el punto de vista económico y de organización, y además es políticamente mucho más redituable. ¿Y qué, qué es lo que se está buscando con esto? ¿Y con el hecho de atrasar la cuota, de los pagos de los créditos de los jubilados? Tiempo. Está ganando tiempo para llevar adelante esta negociación con eh, el Fondo FMI, a ver si se quita gran peso del del, del problema que tiene en el corto plazo y se patea la cosa para más adelante. Después veremos, otros gobiernos se arreglarán, cómo ha estado funcionando la Argentina durante muchísimo tiempo. El problema es, claro, el largo plazo y cómo hace eh, para volver a tener una economía. Zafar del corto plazo, del, del vencimiento de la tarjeta, y se puede recurrir a cualquier método, porque el corto plazo más o menos tiene a veces una solución. El problema es el largo. ¿Y qué es la crisis que tiene la Argentina? la crisis que tiene la Argentina era algo que le iba a pasar dentro de mucho tiempo, pero que también fue decidido hace mucho tiempo. Está viviendo en la Argentina su permanente desastre de largo plazo. Lo que pasa es que el largo plazo también llega al largo plazo. Esto es eh, inevitable, ¿no? Pero ahora, eh, eh, pateamos la cosa un poco para adelante. Ayer le escuché a Florencia Donovan, en el programa de, de Donovan, que estaba especialmente inspirado porque dijo varias cosas que me parecieron muy buenas, él, eh, dijo... Algo que también me pareció muy exacto para describir la situación y la comparación entre este gobierno y el anterior. Dice, los anteriores heredaron este problema y dijeron, nosotros somos lindos, rubios, de ojos celestes, y miren qué lindo vestido que tiene Julián Aguada y hacemos la revista Hola. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente quiere circo. Entonces, el circo que nos gusta a nosotros, esto no dijo, te estoy agregando un poco, Florencia Donovan, no, perdón. Eh, el circo que nos gusta a nosotros es el circo, de, de la revista Hola. Nosotros no estamos para... Lo, lo, Panigasi, ¿no? para, para más niveles así que le damos circo pseudo aristocrático del tercer mundo eh, y nos ponemos un lindo traje y como tenemos caras lindas y hablamos bien en inglés y lo pronunciamos relativamente de manera aceptable no van a dar el crédito porque es evidente, equivocados ¿no? Porque ¿cómo deciden la gente con su plata? no miren a ver qué, qué lindos que son en la revista Ola en general van a las cuentas, agarran y ahí sí de nuevo va. ¿eh? Eso sí, con, con los contadores miran los números en la Argentina y dicen si esto conviene, estoy, y si esto no conviene, no estoy. Para estar en Argentina necesito unas tasas siderales porque yo en algún momento me rajo le presto al gobierno, que lo único que se puede hacer porque economía no hay y en, en algún momento me escapo. Pero eso, ni eso funcionó con los lindos trajes. Y por el otro lado, Alberto Fernández tiene otro engaño, del en cual puede ser preso por su viveza, por ser un pequeño maquiavelito, ¿no? ¿Qué es? Tengo una coalición de gobierno, que en el fondo adentro es medio disparatada, entre un sistema delirante este, kirchnerista, con una señora que sigue hablando de si le dicen presidenta o presidente, hay que contestarle cuando no esté ella a cargo de la presidencia del Senado, que contestarle a que hablarle si hay un señor, y decirle presidente, para que estemos, estemos todos en la misma situación y no se queda contenta con eso, ¿no? Eh, digamos que como tiene esta enorme contradicción formando su gobierno, él está contento con que ya la situación política la ha manejado y la verdad es que la ha manejado bien no está haciendo unos equilibrios entre una política exterior que es eh, en, en, por ahora de definiciones morales que no resisten al menor análisis pero él está ahí jugando con la política exterior como han jugado todos los gobiernos en función de sus cosas internas entonces los tiene calmados a los Bonafini, a Bonafini y hace reunir con Evo Morales y dicen cosas, él cree que no hay consecuencias, las hay, pero digamos que en corto plazo se los resuelve, ¿no? y, y pone a uno de una, de una facción que es eh, nostálgica del Che Guevara, y hay otra facción que está más eh, vinculada con la AAA, qué sé yo, y todos están juntos y revueltos porque Digamos que en la cultura del peronismo esto es posible y están contentos haciendo el ajuste para el FMI ¿no? y para poder renegociar este, la deuda. Y, y está contento porque realmente está logrando lo que es muy difícil. Pero al, así como a Macri le pasaba eso, pero también estaba la realidad, Alberto Fernández le pasa esto está resolviendo su, su problema de corto plazo y pateando la pelota y... Diciendo que patea para allá, mientras patea para el otro lado. Pero en el largo plazo se va a encontrar con que no hay economía. Porque él decía recién, ¿qué estoy haciendo con, con lo del impuesto al dólar? Y Majul trataba de convencerlo de que es injusto porque está castigando al que le va bien. Y él decía, no, no, lo que pasa es que también, de nuevo, cambio las palabras. ¿Tengo esclavos? No, es que necesito algodón. Entonces dice, no, no, no. Lo que estoy haciendo es cobrándole al que está en una mejor situación para favorecer al que está en una peor situación. No, no es así. Está cobrándole al que tiene un stock para favorecer a, a la aspiradora parasitaria que es el Estado argentino, en función o en nombre de que después voy a repartir unas tarjetitas de 2.000 pesos por ahí. Esta es la verdad. Y ni siquiera voy a poder pagar, ni aspiro a pagar las jubilaciones que verdaderamente se, se, se deberían pagar de acuerdo a la, a la legalidad ilusoria del sistema de reparto, pero esas también las licúo un poquito y no soluciono y pateo para atrás. Y acá es el gran riesgo que corre eh, Alberto Fernández, al que le quiero decir que su plan para el corto plazo puede servir. O sea, si hubiera habido una catástrofe en Argentina, un terremoto, un tsunami, no sé... Entonces la gente, si uno le ataca al stock y dice no tengo más remedio que ir a tu stock y solucionar esto, protestará, pero se la va a aguantar, porque sabe que mañana no hay otro tsunami. O sea, esto le pasó ahora. Así que va a seguir trabajando y va a seguir invirtiendo y haciendo cosas. Ahora, acá no hubo ningún tsunami. Acá es la, el permanente desangramiento del sector público sobre el sector privado. Acá no ha habido ninguna catástrofe. Esta es la rutina de lo que llaman crisis argentina, y no es crisis, es decadencia. Entonces, esto mismo, y con esta metodología cortoplacista de la que estoy hablando, que es evidente en el caso también de Alberto Fernández, como lo fue de Macri, eh, y lo fue, bueno, por supuesto del kirchnerismo, pero no vamos a ir eternamente para atrás, porque no sirve para nada, viene de ahí, pero no importa, acá no estoy tratando de hacer justicia, sino tratando de ver cómo se sale de esta situación. Entonces... Eh, como la gente sabe que esto sigue y que el Estado no se soluciona que estoy pateando para arriba a ver si pateo la deuda pero la razón por la que existe la deuda también la pateo o sea que la gente se va a dar cuenta que eh, no le conviene tener stocks de nada porque eh, el Estado en el fondo los va a saltar ni siquiera sacarlos afuera así que o va a buscar otra metodología para, para poder escapar o va a pasar algo peor, porque si llegan a convencer a la gente que se ganó la plata para comprarse el departamento en Punta del Este, que a la larga no va a poder disfrutar de su esfuerzo, suerte o riesgo, entonces no lo va a volver a correr. Entonces el languidecimiento y la caída, eh, la caída, digamos, va a ser tan estrepitosa que, que no la van a poder solucionar ni en el corto ni en el largo plazo, ¿no? Eh, entonces, me parece que hay que pensarlo de esa manera cuando él cree que está zafando con, eh, con esta cuestión de simplemente eh, ataco este stock. Me parece que es lo que hay que ver. Pero tenemos más este, más declaraciones para este boletín, ¿no? ¿Y
4: Pero seguramente, Venegas, y cuántas que nos quedan todavía. El doctor José Venegas, qué bueno, esta lengua es mía en este viernes. Seguimos de esta manera.
5: Yo me jubilo con muchísimos aportes, solo 25 como legisladora, pero también otros 10 o 11 como como en el Poder Judicial, que ellos sí tienen un régimen de privilegio, con 20 años en la universidad que sí tiene régimen de privilegio, pero yo me jubilo como diputada que no tiene régimen de privilegio, porque lo derogamos, yo fui una de las autoras en el 2002, porque me pareció un privilegio. Así que nosotros estamos sometidos al régimen general, tenemos tope, nos suspenden. Yo voy a cobrar la cuarta parte de lo que cobraría como jubilada de mi sueldo a los 30 años cuando era, tenía nivel de juez de cámara. Ahora, la estafa es colosal, porque ahora se dieron cuenta que la cláusula que estaba, aunque había una pérdida momentánea, aseguraba a todos los jubilados que no pierdan el poder adquisitivo. Y esto es lo que suspendieron. Nos tenían que pagar la inflación de los últimos seis meses. Y esto es lo que no nos pagan. No nos pagan a nadie. Y los que creen que con 15 mil pesos van a estar bien, recuerden que en marzo van a estar con lo anterior. Entonces es como un regalo, que aparenta un regalo, pero es una estafa. Así que, Presidente, solicito este, que se vote el proyecto, en general y en particular. Bien, se va a Presidenta, presidenta. No, presidenta, presidenta. Ta,
1: ta. No, no, eh, ¿No tiene sexo la palabra presidenta? No,
5: no, no. Claro. eso lo no, dicen vos... los machistas. No, 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 no. Corrijo, no, 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 no. Corríe, no, no, sea, no presidenta. No. no, no, de ninguna manera.
4: Aquí estamos con el doctor José Venegas nuevamente. Los temas, los temas en el Congreso.
3: Es increíble, ¿no? Eh, no, la verdad es que no lo dicen los machistas, esto de presidente, presidente no tiene sexo. Lo dice la, la Real Academia Española, ¿no? Si me dijera, no sé, senador, sí, senadora, pero presidente, me can, no me canso de repetirlo, presidente es el ente que preside, es el ente que preside, y, y eso no, no tiene sexo. Si no habría que decir presidente también. Pero bueno, esto está dentro del anecdotario, la tontería, las cosas que... Realmente se ponen en los diarios para hacer calentar a la gente, como la aparición de Maradona y todas estas cosas que no importan nada. Argentina es el Titanic, ¿no? Así que Maradona ahí en, en la cubierta, bailando en pelota, da lo mismo. No importa Maradona, no importa a la señora, no importa si le, le parece presidente o presidente o lo que fuera. Eh, lo que sí importa es esto que dice Carrió. Eh, yo no tengo jubilación de privilegio, pero además dice... Eh, era más importante en ese momento, estaban totalmente en contra nuestro, y dijo también Bullrich, ¿no?, que tenían que recibir, no sé, el doble de piedrazo de lo que recibieron ellos cuando se discutió esta fórmula, porque dice Carrió, esto era ceder un poquito ahora, pero, para de pero después tener una fórmula de actualización. Pero es de nuevo la misma cosa, ¿no? Les plantearon a los cuidados se un poquito ahora porque tenemos que zafar del problema financiero. Es el mismo plan de ahora, la misma cuestión, en otro momento. Ahora está más agravada y de eso es lo que se debería hacer cargo Carrió. No tanto a mí eh, discutir las jubilaciones de privilegio realmente es un, es un detalle, como discutir los sueldos de los diputados o los senadores es un detalle. Ahí no está el, no está el centro de la cuestión. Estoy de acuerdo con que hay una, un asunto moral, pero... Lo que pasa es que en la Argentina hasta los asuntos morales son utilizados para no discutir los asuntos grandes, ¿no? Entonces, voy a hablar de qué le doy de comer a los esclavos y no del hecho de que sean esclavos, que esta es la cuestión. Y en materia de jubilaciones, hay que recordar que también, volvamos a la década de la que no se puede hablar, ¿no? Porque la verdad que la década de la que no se puede hablar, lo que le falló es la imposibilidad de resolver, este problema jubilatorio de este esquema Ponzi, del sistema de reparto, de cambiarlo por uno de capitalización para que la gente pueda ver en sus cuentas este, qué era lo que tenía, para que el Estado no lo use para resolver sus problemas de corto plazo, que es lo que siempre hace, en todos los gobiernos. Y no se pudo hacer en parte porque se quedaba a medias la transformación, pero en parte porque es dificilísimo desde el punto de vista político, económico, etcétera, pero Nadie lo quiere encarar. En la Argentina ni siquiera lo hablan los economistas. Patean la pelota afuera, ¿no? Eh, sobre el tema de... Eh, Luis Seco estuvo excelente también ayer en el programa de Intratable explicando esto de que eh, eh, vivimos con todos los gobiernos que se hacen, los que son diferentes, vivimos lo mismo, ¿no? Atacan siempre el déficit público por el lado de la recaudación y hacen pelota a la economía y no les importa. Y jamás consideran la cuestión del gasto. Y en la cuestión del gasto está este asunto de la de las jubilaciones que, que es muy grave y que nadie quiere asumir, pero en algún momento hay que cortar un esquema Ponzi. Cuando se corta el esquema Ponzi hay gente que va a perder, evidentemente, pero la peor situación es posponerlo porque se va agravando con el tiempo. ¿no? Se va poniendo cada vez peor. Así que alguien debe decir acá, y va a haber que empezar por ahí, porque la Argentina ha estado de joda y de deuda, y qué sé yo, sin resolver esto nunca. Eh, y, y como digo, el largo plazo es ahora, el largo plazo de hace muchos años cuando empezó esto es ahora ese, ese, esa década en la que no se puede hablar, que no lo pudo resolver siempre poníamos el ejemplo, bueno, lo que pasa es que se quedaron a mitad de camino porque podrían haber hecho un sistema a la chilena que era completamente de capitalización pero miren también cómo. Eso genera insatisfacción en Chile porque no, no, ese sistema de capitalización a mucha gente no le está dando el resultado que a lo mejor tenía con la expectativa que tenía, por lo tanto hay protestas y desastres y demás. ¿Dónde está el fondo del asunto? El fondo del asunto es que un día el Estado asumió la supuesta responsabilidad de cuidar nuestro futuro. ¿Ustedes se dan cuenta a quiénes se les están asignando las responsabilidades del futuro, de la pobreza, del bienestar y la educación. ¿Ustedes vieron a los políticos qué pasa con esa desconexión entre una cosa y la otra? ¿Es, ¿Es un fracaso del sistema político que la gente no termine de entender que todos esos beneficios que está pidiendo, lo único que van a hacer, va a ser que, de nuevo, les hipotequen el presente en, fu en función de un futuro mentiroso? ¿Alguien le va a poner fin? Y yo creo que este fracaso no es del sistema político solamente, es del sistema político, es del sistema periodístico, es del sistema académico, acá y en el mundo, donde siguen produciendo cosas de un buenismo que pareciera que estuvieran viviendo la demagogia de la política. Y digo de, del periodismo acá eh, casi a mitad de camino, porque nadie se anima a decir, miren, hay, va a haber que resolver en algún momento... Los de la generación que están cobrando las jubilaciones van a perder en serio porque, de otro modo, el sistema se va a ir poniendo cada vez más grave y esto va a tener que ocurrir. No es lo de Alberto Fernández, porque lo de Alberto Fernández se parece mucho a lo que dice Carrió que querían hacer en el 2007 y rogar un pequeño respiro para resolver la finanza, para zafar de la deuda, para que la joda del Estado argentino este, continúe. Es muy diferente. ¿eh? ¿no? Decir, voy a posponer una, una fiesta hoy para poder pagar la tarjeta y seguir la fiesta mañana, que decir, mire, no, va, esto se terminó. Esto, de, esto hay que ir al fondo del problema de la Argentina y tener una economía. No es que lleva tanto tiempo, ¿eh? La verdad es que los países se recuperan rápido. Mi, mi, miram, miremos cómo cambiaron las expectativas sobre la Argentina en dos, tres años, en la década del 90 y cómo inclusive este Alberto Fernández con este plan de corto plazo financiero para el Estado genera una cierta expectativa en, un, en, un, en los llamados mercados que son chanterío, porque son unos mercados financieros del Estado, y, y zafa. Bueno, tomemos eso y veamos qué es lo que pasaría si se tomaran las decisiones de fondo que muchos países han tomado. Los países del sudeste asiático siguen siendo exitosos, después de que en la década de la 80 dijeron se terminó, vamos en serio a cambiar a otro tipo de economía, vamos a tener una economía. Lo que pasa es que ahí, en, cuando uno tiene una economía, se pasa de eh, prometer el oro y el moro y de tratar a la gente como víctima a pasarla a otro lado, en vez de ofrecerle seguridad, se le ofrecen oportunidades, ¿no? Pero es como pasar de Cuba a la Florida. En Cuba todo es promesa, todo es promesa. El Estado se supone que te va a solucionar absolutamente nada, todo. En la realidad no te soluciona nada. Y se va a Estados Unidos donde las promesas son mínimas, pero las oportunidades son grandes. Y la, la, gran, eh, la gran cosa de la que hay que liberarse, que debería ser la gente liberada, si tuviera dirigentes políticos, si tuviera economistas, si tuviera periodistas, si tuviera un mundo académico con... Lo que hay que tener para decirle la verdad a la gente, cuando encima no tiene las consecuencias, como tienen este, los políticos, las tienen realmente en los votos, de que hay que cambiar, hay que renunciar a las falsas seguridades en función de las grandes oportunidades. Que esto es lo único que puede hacer el ser humano. No depende de que alguien decrete la felicidad, depende de que mucha gente corra riesgos y que esos, de muchos de esos, varios de esos riesgos salgan bien. Y para que eso ocurra hay que dar seguridad jurídica. No hay que ir a buscarle el departamento que compró al señor que tiene la capacidad de pagarme el sueldo para quitárselo, porque entonces un día va a pensar que no vale la pena pagarme el sueldo porque al final no tiene el premio que quiere, ¿no? Este sería un cambio de expectativas, me parece a mí interesante, de encarar en algún momento de la historia argentina. Don Quique, mata
4: Así es, Venegas. Bueno de acá, de parte de todo el equipo, lo queremos mucho como siempre, será hasta el año que viene entonces. Hasta
3: el año que viene, que tengan todos un gran año y quiero agradecerles a todos por, por la ayuda y la colaboración de este año con este programa también
4: abrazo grande doctor, feliz año muchas gracias, chao chao. hasta aquí, entonces esta lengua es mía, el doctor José Venegas en Radio Cultura 97.9, seguimos